0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第94集。没走，陆生朗愣了一下，抬眼看向星空，刚要张口，就听见若文的声音响起：“小陆啊，你跟四宝在门口了吗？”“二舅，我在，我马上就回后屋。”若文应了一声，走出，看着陆生朗的脸，微透着一丝喜色：“刚才我看了，差不多能有三百，不过看样子今晚还会继续排夜。假片，你舅舅的药箱子里有吧？”陆生朗点头，嗯，有的，嗯，那就先准备出来。尿量超过一千要补钾的，不然排液太快，心脏也受不了。陆生朗听着若文的话，仍旧点头。我明白，今晚真的谢谢薛奶奶还有薛医生了，辛苦你们了。不用这么客气。若文摆手，虽然这个过程，哎，不说了。只要沈总能有起色，那我们就都是高兴的。宝四一直觉得奇怪，四处看了看，那个最好信的盛辉咋一直没见着呢？他不是比谁都好奇凤年碗里的药吗？那怎么没见他跟进屋凑热闹啊？二舅、圣叔呢？他去哪儿了？若文听完宝四的话，就无奈地笑笑。哎，他累坏了，非要坐在地上缓缓。走，我带你回后院。哎，那个小陆啊，你进屋先照看一下你舅舅，我收拾好后院就过来。宝四拉着若文的手，抬脚上后院走。几步后回头看向陆生朗，见他还站在原地看着自己。随即伸出手指，还指了指天。别忘了，陆生郎站在门灯下的表情，宝四看不清楚。到时若文有些疑惑的应声：“别忘了什么？”宝四嘴角一挑：“秘密。”若文揉了一下宝四的头发：“跟二舅还有秘密了。”宝四嘿嘿的笑了两声呵呵：“二舅，你今晚很累吗？我看你出了好多汗，手还在抖。”若文笑而不语：“累不算什么，直的就好。”说话间，宝四就呆了。天哪，眼前这哪是他家后院啊？这分明就是战场吗？除了弹案桌子是之前他见到的样子，剩下的东西全都是乱糟糟的一片。别的不说，光这满地的空酒瓶子就够让人诧异的了。宝四愣愣地站在原地。二舅，这谁喝的呀？你老儿转过脸儿看着接茬的人，又吓了一跳。盛叔，你怎么躺地上了？躺就躺着吧，还成个大字形，不知道的还以为是中弹挂了呢。盛辉，若文走到他身边，要扶他起来，地上还气重，你这样容易坐病。起来，盛辉躺着没动，手肘支着半截的小胳膊，跟钟摆一样的来回摇晃。呃，别管我，我已经做了病了。若文拉着他的手，但显然自己的力气已经透支了，使了使力气，满是无奈、哎。快起来，有话起来讲，别躺在这儿，我还要收拾呢。嗯，别管我，我现在还在做梦，别管我。盛辉木木的回着，貌似精神受了很大的打击。盛叔,叔，你怎么了呀？你不进屋看看沈叔叔啊？是啊，你不一直怕沈总不好吗？现在见强了，你还不赶紧进屋看看？躺在这儿算怎么回事啊？我得缓缓缓缓。哎，我受刺激了呀！保四走到盛辉的身边蹲下：“盛叔，你受什么刺激，非躺在地上啊？姥姥都把药给沈叔叔吃了，沈叔叔一吃完那药就药。盛辉似乎被宝四戳到了重点，猛一屁股就坐了起来。哎呀妈呀，小妹妹，你现在可千万别再跟我提这药字！你一提药这个字儿啊，我肝颤呢。他这太过强烈的反应，给宝四都吓了一跳。尤其是他坐起来后那份夸张的五官，惊得宝四话都不利索了。姥姥，姥姥不早就跟你说求要吗？你还好奇说，我能不好奇吗？盛辉的唾沫星子是结结实实的喷了宝四的一脸，伸出胳膊就跟告状的小老婆似的，用力的指向案台桌子的方向。你知道你姥姥有多吓人吗？看见那白酒没有？啊，院子里的白酒都是你姥造的，一瓶一斤的呀，对着瓶吹还是耳锅头。妈呀，就在那儿连喝再蹦的呀，我估计保守有三层楼都挡不住。那力气有多大，你知道吗？那一起来，我还以为我是拽个千斤顶呢。别说薛大姨这六十多岁的老人，我差点都跟着飞了呀！是飞，你知道不？妈耶，我恐高啊！说着，盛辉居然自己还哭上了，能想得到吗？一个大老爷们儿张嘴就嚎上了。<笑>这哪是跳大神啊，这是准备起飞呀、啊！哎呀，这给我吓的呀！我连二楼往下看，我都捂眼睛的人呀、啊，我还以为今天晚上我就搭在这儿了。这哪是帮忙给沈总求药啊，这叫……这是这是让我先去下边给沈总探路啊！这是，我这心呀是忽上忽下的。一开始让我干这活的时候还合计，这就跟放风筝一样呗。薛大姨真跳高了，那我就拽着绳，我还怕自己的力道大了给薛大姨拽摔了呢。结果这哪是放风筝啊，我这是放飞机呀、啊！看着盛辉的样子，宝四除了不停地擦脸上被他喷出的人工降雨，别的真啥话都说不出来。他说凤蝶能蹦有三层楼那么高。这个保四想象不到，不过通过若文湿透的衬衣，倒是能猜到他们俩今晚出了多大的力。若文有些无语，揽住盛辉的肩膀，小声的宽慰：“好了好了好了，今晚你辛苦了。我也没想到我妈会蹦这么高，不过咱都奔四十的人了，你说你这反应是不是有点恐高？”盛辉委屈的不行：“你就不懂恐高人的那种心理，我吓得都要吐了，你知道不？”再听薛大姨一个劲儿的发出不同的声音，啊，那种笑，那种嘿嘿的笑，就跟看鬼片是一样一样的。我那感觉就是一边看《聊斋》，一边上大刑啊，身体、心理双重折磨，连我妈是谁我都给忘了。你说我挣俩钱容易吗？我。见他这样，若文选择不再多言，紧搂着他的肩膀，不停的点头、啊。是是是，没事了，没事了啊，不怕了，都过去了。你功不可没，功不可没，我肯定跟沈总讲，一定给你加工资。盛辉抽搐着点头，嗯嗯嗯，这事儿你可以提，一定要提啊，若文，我不容易呀，我。若文也没办法，只能顺着他的情绪安慰，连带着让宝四赶紧回屋睡觉。这边没事了，剩下的他收拾。宝四现在的任务就是睡觉。宝四只能点头，看着盛辉这样，他不但不知道安慰，相反还觉得挺好笑的。轻手轻脚的回屋，也顾不上什么洗不洗脸的了。刚要爬上炕，只听见啪嗒一记响，屋里大亮。那明月裹着大被坐在炕上，看着宝四。宝四都完事儿了，二舅妈你还没睡啊？那明月忧心忡忡，我这肚子里全是事儿，上哪儿睡得着啊？这外边呜呜的，你老还不让我开灯，我还不敢乱看。那个神宗咋样了？应该没事儿了，反正算是顺利吧。诶，小六呢？一听宝四说没事儿，那明月才算是长吐出一口气。哎，这就好，我就怕咱家摊事儿啊。小六去隔壁屋，你姥爷那儿一起睡了，我就在那等你呢。来，快上炕吧。啪！窗户外边又传出一记轻响，这回跟伸手拍的不一样，很脆，像是石子儿崩到玻璃上的声音。那明月挑眉：“宝四，你听到没？今晚上这动静是没断过。”宝四觉得不可能，现在还有啊。姥姥都说没事了，他们不能还在的。想着，宝四先给窗帘看了看。院子里除了盛辉，还有二舅若文，啥都没有。这声应该是石子儿被风吹起来刮在窗户上的。说着，正要放下窗帘，忽然发现异常，玻璃外居然有两行清水顺着上方缓缓地流下。难道说梦怡没走？好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。